0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. A migração dos usuários e traficantes de drogas da chamada Cracolândia para outros pontos do centro de São Paulo mudou radicalmente a rotina de quem mora na região.
0: A dispersão, segundo os moradores, fez surgir novas opções de pontos de venda e uso de drogas. Alguns deles bem próximos da Cracolândia original. O consumo ao ar livre segue
2: sem disfarce, a qualquer hora do dia ou da noite. A migração da Cracolândia foi de apenas alguns quarteirões. O chamado fluxo de traficantes e usuários, concentrado anteriormente na Praça Júlio Prestes, se espalhou por outros pontos do centro da capital. Largo General Osório, Praça Princesa Isabel, arredores da Rua Elvétia com a Avenida São João. Os lugares escolhidos têm árvores que dificultam o monitoramento aéreo da polícia. Durante a pandemia, a Praça Princesa Isabel passou a ser ocupada por pessoas em situação de rua, que perderam as moradias. Agora, dividem o espaço com quem vende e com quem usa drogas. A chegada de centenas deles, vindos da Cracolândia, mudou completamente a vida de quem sempre morou aqui. A Vicentina costumava levar o filho para a escola, às vezes de carro, às vezes de bicicleta.
0: Não mais. Você acha que a pessoa está ali esperando um, um ônibus ou um táxi? A pessoa te assalta, leva embora. Tudo que você tem.
2: Glória tem uma pequena lanchonete. Não pode colocar mais nada, nem a lixeira, para o lado de fora. Até meu lixo eles levam, a cadeira, a, os, tipo assim, deixar qualquer coisa do lado de fora eles saem levando. Aqui tinha um gramado, uma quadra, mas nos últimos dois anos a Praça Princesa Isabel mudou, virou um grande acampamento e agora é a nova Cracolândia. Essa é a vista que a Eni tem da janela dela todos os dias. Yeni, você tem acompanhado essa transformação, né, que foi grande agora nas últimas semanas?
3: Infelizmente. Nós não dormimos mais, é muito barulho, é insegurança. Ontem, um
2: estudante foi assaltado às seis da manhã no caminho para a escola. Ele foi abordado por dois jovens, um de bicicleta, e obrigado a entregar o celular que estava na mochila. Um terceiro comparsa acompanhava a ação. A falta de policiamento é a principal reclamação de moradores e comerciantes.
4: Se eles mantivessem a praça com segurança, com policiais, com viaturas ali igual era antes, no outro ponto, dava mais uma sensação de segurança.
2: A Secretaria de Segurança Pública afirma que realiza ações permanentes contra o tráfico na região, além da prisão de criminosos. Essa semana, o governo do estado também prometeu retirar as tendas da Praça Princesa Isabel.
5: Não disse quando. Essa praça, a gente era lazer, né? Atividades culturais, feirinha, né? E você vê hoje nesse estado, é só tristeza,
0: infelizmente.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Governador de São Paulo, João Dória, mantém pré-candidatura ao Planalto.
1: Ex-juiz Sérgio Moro muda de partido e abre mão de disputar a presidência.
0: Polícia Federal coloca tornozeleira eletrônica em deputado Daniel Silveira.
1: Presidente Putin só vende gás se receberem moeda russa.
0: Em jogos emocionantes, São Paulo e Fluminense ganham a vantagem nas finais do Paulistão e do Cariocão.
1: E na série especial... A cidade do interior paulista que virou uma espécie de capital dos esquemas de pirâmide.
6: Oferecimento Bits, a conta digital em que você sempre
7: ganha.
0: O homem morreu e outras duas pessoas foram baleadas durante um tiroteio no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
1: As vítimas eram todas da mesma família.
4: Os moradores colocaram fogo em pneus e fecharam a rodovia, que passa em frente à comunidade. O protesto aconteceu depois de um tiroteio que terminou com três pessoas de uma mesma família baleadas. Uma delas morreu na hora. O pescador Valteles Pereira de Oliveira, de 60 anos. Valteles conversava com a esposa e a sobrinha na porta de casa. Testemunhas contaram que a família ficou no meio da troca de tiros entre policiais militares e traficantes.
8: O vizinho saiu para fora e socorreram a minha mãe e minha prima, porque eles viram que não tinha como socorrer meu pai, que meu pai estava morto.
4: A mulher do pescador, Rosane Oliveira, foi atingida no braço e passou por uma cirurgia. Ela segue internada, mas fora de perigo. A adolescente de 17 anos levou um tiro na perna, mas já recebeu alta. A polícia militar informou que o tiroteio começou depois que uma equipe foi atacada por criminosos da comunidade. A delegacia de homicídios esteve no local e realizou uma perícia. A investigação agora tenta determinar de onde partiu o disparo que tirou a vida do pescador. Na mesma ação, três suspeitos morreram armas, drogas e rádios transmissores foram apreendidos. A região metropolitana do Rio registrou mais de 850 tiroteios somente este ano.
8: Meu pai aposentado sempre trabalhou, gosta de pescar, honesto, uma pessoa bom, não merecia isso.
1: Subiu para 11 o número de mortos num acidente de ônibus numa rodovia do Paraná.
0: 20 pessoas ficaram feridas. O veículo transportava trabalhadores... E caiu numa ribanceira.
9: A viagem de quase 600 quilômetros entre Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e Borba, no Paraná, foi interrompida numa curva da PR-090, já perto do destino final. Antes de cair na ribanceira, o ônibus capotou várias vezes. O motorista e 10 passageiros morreram. No veículo, estavam 30 mecânicos que fariam a manutenção de máquinas em uma empresa de papel e celulose da região.
10: Na hora que eu vi, o ônibus já tinha tombado. A gente estava tudo cochilando já, né? dormindo, tinha acabado de jantar. Na hora que eu vi, o ônibus já tinha tombado.
9: Peritos do Instituto de Criminalística vão preparar dois laudos para tentar entender as causas do acidente. Um do local da queda e outro das condições do veículo.
10: A gente vai retirar o ônibus aqui de onde ele está, vamos levar para um pátio, né? E esse ônibus vai ficar lá até a gente é, concluir os levantamentos na parte mecânica do veículo. Freios, pneu, parte elétrica.
9: A empresa contratada para retirar o ônibus fica a 160 quilômetros aqui do local do acidente. Vão ser necessários equipamentos especiais para esse serviço. Serão três guinchos e mais um caminhão. A princípio, o trabalho está marcado para acontecer na manhã desta sexta-feira. Mas tudo também vai depender das condições do tempo aqui na região.
1: Ao longo do dia, circulou a notícia de que o pré-candidato do PSDB à presidência, João Dória, iria desistir de concorrer ao Planalto. Nesse caso, permaneceria no cargo de governador de São Paulo. No fim da tarde, Dória anunciou que a candidatura está mantida.
11: O suspense acabou em um evento na sede do governo de São Paulo. Na frente de mais de 600 prefeitos de cidades paulistas, aliados políticos e liderança do PSDB, o governador passou o cargo ao vice Rodrigo Garcia. O anúncio encerrou um dia agitado nos bastidores da política. A possível desistência seria uma resposta à ala do partido que defende que o candidato tucano à presidência seja Eduardo Leite, que também deixou hoje o governo do Rio Grande do Sul. Dória venceu Leite nas prévias do partido e, por isso, teria o direito de ser candidato. O mal-estar começou a passar depois que o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, divulgou uma carta de apoio ao governador de São Paulo. No fim do dia, Dória confirmou a pré-candidatura.
4: E quero dizer a vocês, sim, sim, serei candidato à presidência
5: da República pelo PSDB. Pelo PSDB, o nosso partido, o Partido da Social Democracia Brasileira.
0: No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite se afastou do cargo, o que colaborou para gerar a expectativa de que ele fosse disputar a presidência pelo PSDB no lugar de João Dória. Eduardo Leite foi questionado sobre a possível candidatura à presidência durante um dos últimos compromissos oficiais como governador, mas disse que não comentaria o caso. Leite perdeu as prévias do partido para o governador de São Paulo em novembro do ano passado. Eduardo Leite renunciou ao governo gaúcho na última segunda-feira e não escondeu o desejo em fazer parte de um projeto nacional. Ele chegou a ser convidado pelo PSD para disputar a presidência da República pelo partido, mas acabou confirmando a permanência no PSDB. No fim da tarde, Eduardo Leite passou o cargo ao vice, Ranolfo Vieira Júnior numa cerimônia no Palácio Piratini.
1: O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, trocou de partido. Ele deixou o Podemos e se filiou ao União Brasil. Moro também disse que, nesse momento, abre mão da pré-candidatura à presidência da República.
12: De manhã, em São Paulo, Sérgio Moro não comentou a conjuntura política. Na verdade, hoje o assunto é a visita aqui né, ao, ao hospital. Mais tarde, veio o anúncio. Moro deixa o Podemos depois de cinco meses no partido. Em uma rede social, disse que aceitou o convite do União Brasil para facilitar as negociações das forças políticas do Centro Democrático em busca de uma candidatura presidencial única. E afirmou que abre mão, nesse momento, da pré-candidatura presidencial. O encontro com as lideranças do União Brasil aconteceu nesse hotel em São Paulo. Com a mudança, Sérgio Moro disse aos dirigentes do União Brasil que pode concorrer esse ano como deputado federal por São Paulo. Para uma ala do novo partido, o ex-juiz ainda é considerado um dos principais nomes para representar o União Brasil na corrida presidencial. Então ele está habilitado né, para fazer qualquer disputa com o percentual que ele tem nas pesquisas. O cargo que, eventualmente, ele for é, disputar, com certeza, ele vai servir para o projeto nacional também. O que a gente tem que buscar agora é a convergência, fazer com que todos sentem numa mesa e cheguem a uma conclusão, para que a gente apresente né, uma, uma, uma alternativa para a sociedade, para a gente vencer a polarização. À tarde, outras lideranças do União Brasil, entre elas o secretário-geral ACM Neto, divulgaram um texto em que explicam, caso seja do interesse de Moro, construir uma candidatura em São Paulo pela legenda, o ex-ministro será muito bem-vindo. Mas, nesse momento, não há hipótese de concordarmos com sua pré-candidatura presidencial pelo partido.
1: O Podemos divulgou nota criticando a filiação de Moro ao União Brasil. A executiva do partido disse que soube da saída de Moro pela imprensa.
0: Veja, a seguir, 10 ministros oficializaram hoje a saída do governo federal.
1: E também, a polícia fecha a fábrica que falsificava camisas de times de futebol.
0: E na série especial, empresa é investigada por suspeita de estelionato e formação de pirâmide financeira no interior paulista. Dez ministros oficializaram hoje a saída do governo federal.
1: O prazo para a entrega dos cargos para quem pretende concorrer às eleições termina no sábado. A posse dos novos auxiliares de Bolsonaro foi no Palácio do Planalto.
13: Não houve,
11: até aqui, e sei que enquanto Bolsonaro for presidente, nenhum retrocesso na política de direitos humanos no Brasil. O governo, em nenhuma política pública, violou direitos nesta nação.
10: O presidente agradeceu aos ministros que saem e fez um alerta aos recém possados Sejam
5: fortes, não aceitem... Viruadas, e quem quer que seja, todos os cargos são de vocês. Não negociem. Façam o que tem que fazer. Sigam o exemplo de quem vocês pegaram o ministério agora. No discurso, o presidente também
10: defendeu o regime militar, que começou em um 31 de março. O que seria do
5: Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada. Seríamos uma repúbliqueta? O que seria da agricultura sem gás? Ou? Foram
10: os ministros que deixam os cargos que indicaram os substitutos, exceto na Secretaria de Governo. Flávia Arruda, que deve disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal, deixa o cargo para a entrada de Célio Faria Júnior, ex-chefe de gabinete de Bolsonaro. Tereza Cristina, que irá se candidatar ao Senado pelo Mato Grosso do Sul, foi substituída no Ministério da Agricultura pelo secretário-executivo da pasta, Marcos Montes. No Ministério do Trabalho, Onyx Lorenzoni, que vai concorrer ao governo do Rio Grande do Sul, foi substituído por José Carlos Oliveira, presidente do INSS. No Ministério da Cidadania, João Roma, que deve concorrer ao governo da Bahia, deu lugar a Ronaldo Vieira Bento secretário de Assuntos Estratégicos da Pasta. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, provável candidato a deputado federal por São Paulo, dá lugar ao secretário de Inovação da Pasta, Paulo Alvim. Tarcísio de Freitas, que vai disputar o governo de São Paulo, deixa o Ministério de Infraestrutura. E em seu lugar assumiu Marcelo Sampaio, secretário executivo. No Ministério do Turismo, a vaga de Gilson Machado, provável candidato ao Senado por Pernambuco, agora é de Carlos Brito, ex-presidente da Embratur. Com a saída de Rogério Marinho, que será candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte, o Ministério do Desenvolvimento Regional passa a ser ocupado pelo secretário-executivo, Daniel Duarte Ferreira. Na vaga de Damaris Alves, que deve ser candidata ao Senado ou a deputada federal pelo Distrito Federal no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, entra Cristiane Brito, que estava na Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. O general Braga Neto deixou o Ministério da Defesa, que foi ocupado pelo general Paulo Sérgio Nogueira, comandante do Exército. O único ex-ministro que vai continuar aqui no Palácio do Planalto será o general Braga Neto, nomeado hoje assessor especial da presidência. Ele é o favorito para ser o candidato a vice de Jair Bolsonaro na disputa pela reeleição. Braga Neto pode ficar na função até julho. Perto desse período, o presidente vai anunciar a formação da chapa. Também deixou o cargo o secretário de Cultura, Mário Frias, que deve concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. No lugar dele, assume Hélio Ferraz de Oliveira, número 2 da secretaria. Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, que estava no comando da Agência Brasileira de Inteligência, também saiu da função, mas ainda não confirmou se será candidato.
0: O ministro Paulo Guedes encerrou hoje uma série de compromissos por vários países da Europa.
1: Em Madrid, começou o dia numa reunião com a ministra da Economia da Espanha e depois participou de um evento com o Prêmio Nobel de Literatura, o escritor peruano Mário Vargas Llosa.
13: O evento foi da Fundação Internacional para a Liberdade. O ministro Paulo Guedes estava ao lado de Álvaro Vargas Llosa, filho do escritor peruano Mário Vargas Llosa. O ganhador do Prêmio Nobel de Literatura é um dos maiores defensores da liberdade do indivíduo e da liberdade de expressão. Partiu dele o convite para receber o ministro.
5: Eu queria ter vindo aqui em 2019, assim que entramos, ele nos convidou para vir aqui e eu não pude vir exatamente porque estava envolvido na reforma do Social Security, da Previdência Social, nós estávamos imersos no trabalho.
13: Guedes falou sobre o que eu pensa da economia. Zero.
5: Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Falso. É justamente o contrário. Quanto maior a acumulação de capital, maior a produtividade e o salário no trabalho.
13: Além dos contatos comerciais, a comitiva do ministro deixa no continente europeu duas mensagens principais. O Brasil tem condições de fazer parte da OCDE, grupo de países desenvolvidos, e também há um esforço para que haja um acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
5: É uma integração comercial, com investimentos, fluxos financeiros. Então nós temos que conversar com a Espanha, porque a Espanha é uma parte importante da União Europeia e pedimos o apoio justamente para fecharmos esse acordo União Europeia e Mercosul.
13: Na entrevista exclusiva ao jornal da Record, o ministro fez um balanço da visita.
5: O Brasil é um parceiro confiável é um país seguro, é uma democracia que se provou resiliente, é, respondeu à crise é, com eficiência, preservou 11 milhões de empregos, criou 12 milhões de empregos novos desde o fundo do poço, uhum. é, protegeu 68 milhões de vulneráveis. Então O Brasil mostrou a capacidade de reação à crise. Isso é importante para dar a ele segurança.
1: O desemprego no Brasil caiu entre os meses de dezembro e fevereiro. Os dados foram divulgados pelo IBGE. A taxa recuou de 11,6% para 11,2%. A pesquisa também apontou que o rendimento médio real do trabalhador brasileiro foi estimado em R$ reais por mês. Ainda nesta edição, o deputado Daniel Silveira comparece à Polícia Federal e coloca a tornozeleira eletrônica.
0: E na série especial, a cidade do interior paulista, na rota dos grupos que praticam os golpes da pirâmide financeira.
1: No Rio de Janeiro, uma mulher com uma criança de colo que tentava embarcar para o Pará foi presa porque tinha na bagagem uma metralhadora.
14: A prisão em flagrante aconteceu no momento em que Ana Caroline Ferreira Trindade, de 24 anos, embarcava com a filha de sete meses na rodoviária do Rio. Dentro da mala, escondida entre as roupas da criança, ela levava uma ametralhadora .50. A arma de uso restrito das forças de segurança é considerada rara. Ela faz até 50 disparos por minuto e tem capacidade para atingir carros blindados e até derrubar uma aeronave. Segundo a polícia, a mulher teria comprado a metralhadora no complexo da Penha, aqui no Rio de Janeiro, e estaria levando para criminosos no norte do país. A criança está com uma amiga da mãe até que o Conselho Tutelar defina com quem ela vai ficar. As investigações apontam que Ana Caroline tem ligação com a maior facção criminosa do Rio. O marido dela, Emerson Gernan Gouveia, é apontado pela polícia como um dos chefes da organização criminosa. Escondido no complexo da Penha, ele controla o tráfico de drogas no Pará e expande os negócios da quadrilha.
15: É uma área fronteiriça de onde
16: escoam drogas da, de Bolívia, Colômbia e Peru. Né? É uma rota que existe do norte do, do Brasil aqui em direção ao, ao sul e
15: sudeste.
0: No interior de São Paulo, a Polícia Civil fechou uma confecção de camisas piratas de times de futebol. Segundo os agentes, cada produto era vendido inicialmente por R$ 10. Reais.
1: Mesmo falsificadas, as camisas eram cobiçadas por causa do preço.
6: Equipes da Polícia Civil foram até a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, para fechar uma confecção que fabricava essas peças. No local, uma linha de produção. Nas prateleiras, os escudos de vários times que seriam adicionados às camisas logo em seguida em máquinas de costura digitais, que ocupam a maior parte do espaço. Três pessoas foram detidas para esclarecimentos. Segundo a investigação, cada camisa era vendida a R$ reais Essa foi a terceira operação realizada em Aparecida nos últimos três anos. No total, a polícia conseguiu tirar de circulação mais de 160 mil produtos falsificados. A maioria deles, camisas de times de futebol.
17: Eles já terem uma clientela fixa, pessoas interessadas nesse tipo de produto que eles falsificam, eles acabam voltando a praticar esse tipo de crime.
6: Essas camisas podem ser encontradas perto de estádios ou no comércio popular, seja nas lojas ou nas ruas. O que chama a atenção é o preço. Os produtos oficiais variam entre R$ 180 e R$ 300. Reais. Já o pirata pode ser encontrado por um valor 86% abaixo do original. É 35 qualquer, um, 35, qualquer um. Nas ruas, os vendedores tentam convencer o cliente sobre a qualidade das camisas, mesmo com o um preço tão baixo.
15: Tá 70. Ela só Também, só Mas é mais canal
6: Segundo a última pesquisa do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, o Brasil deixou de arrecadar quase 288 bilhões de reais para o mercado informal. Dinheiro que poderia ser usado em áreas como a saúde e a educação.
17: Nós sempre falamos aqui que no trabalho contra a pirataria, o trabalho tem que ser constante, frequente.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta, você vai ver o humorista que levou tapa no Oscar fala pela primeira vez sobre o assunto. O deputado federal Daniel Silveira está com tornozeleira eletrônica.
1: O dispositivo foi instalado na tarde de hoje por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.
16: Daniel Silveira ficou cerca de uma hora na superintendência da Polícia Federal em Brasília. Na saída, exibiu a tornozeleira e voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes.
17: Não cabe recurso ao Alexandre de Moraes, ele, não, ele simplesmente ignora, vocês não viram o processo. Isso é uma tornozeleira eletrônica colocada de forma ilegal.
16: O parlamentar também cobrou uma posição do presidente da Câmara, Arthur Lira. Para ele, Lira deveria ter interferido na decisão de Moraes.
17: Isso é dever do Lira, está no artigo 17, a linha G do regimento interno, ele tem que fazer o dever dele, ele é presidente da Câmara.
16: Daniel Silveira passou a noite de terça para quarta na Câmara dos Deputados para dificultar a instalação da tornozeleira. Uma equipe da Polícia Federal chegou a estar na Câmara, mas o deputado se recusou a assinar o ofício que permitiria a ação. Investigado por atos antidemocráticos e ameaças aos ministros do Supremo, Silveira só decidiu colocar a tornozeleira depois que Alexandre de Moraes determinou o bloqueio dos bens dele e o pagamento de uma multa de 15 mil reais por dia de descumprimento da ordem. O deputado já esteve preso duas vezes, a última em junho do ano passado. Foi liberado com uma série de condições, como não usar nenhum tipo de rede social. Antes de cumprir a decisão, pela manhã, o deputado participou da cerimônia de troca de ministros no Palácio do Planalto, onde recebeu apoio de Jair Bolsonaro. O presidente voltou a criticar de maneira dura o ministro Alexandre de Moraes.
5: Um ministro que não tem o que fazer,
16: deve ser um desocupado,
5: fica o tempo todo processando. Alguém que nunca fez nada de útil para a sociedade. De repente, processo todo dia o deputado. Ou melhor, o deputado também, né? O presidente. O que ele quer com isso?
16: O Supremo discute amanhã se mantém a tornozeleira, como foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. O plenário vai analisar a ação penal contra o deputado em 20 de abril.
0: Procurado o presidente da Câmara, Arthur Lira, não quis comentar as declarações de Daniel Silveira. E o ministro Alexandre de Moraes não se pronuncia sobre a fala do presidente Bolsonaro.
1: Um dia depois do anúncio de que Bruce Willis vai se afastar da carreira, colegas do ator revelaram que ele já apresentava dificuldade em decorar falas e teria sofrido lapsos de memória nos estúdios de filmagem.
17: Colegas do Astro, de Hollywood, disseram ter notado uma piora no estado de saúde de Bruce. Diretores que acompanharam as últimas filmagens disseram ter reduzido os textos do ator por conta da dificuldade em memorizar as falas. Segundo relatos, Bruce chegou a esquecer a razão de estar no set de filmagem. Ontem, a atriz Demi Moore, ex-mulher de Bruce Willis, comunicou o motivo do afastamento, o diagnóstico de afasia, um distúrbio que afeta a capacidade de comunicação e de memória. A doença pode ser causada por lesões cerebrais, mas há tratamento. Bruce Willis tem 67 anos e já participou de mais de 100 produções no cinema e na televisão. Apesar de estar se afastando agora, jornais americanos disseram que, dois anos atrás, ele teria assustado a equipe de um set de filmagens ao disparar um tiro, acidentalmente. Ninguém ficou ferido, mas pessoas envolvidas na produção do filme, da sequência Difícil de Matar, disseram que ficaram assustadas. O diretor não comentou sobre o caso. A família do ator disse que Bruce está em casa e agradeceu o apoio dos fãs.
0: O humorista Chris Rock falou pela primeira vez sobre o tapa que levou do ator Will Smith na cerimônia do Oscar. Foi durante uma apresentação em Boston, nos Estados Unidos, com casa lotada, Chris Rock disse que ainda está processando o que aconteceu. Anunciou que vai falar mais sobre o assunto e que será sério e engraçado ao mesmo tempo. A Academia de Cinema de Hollywood, responsável pelo Oscar, abriu um processo disciplinar contra Will Smith. O ator terá o direito de responder por escrito e está sujeito a ser expulso, suspenso ou sofrer outra punição. A agressão de Will Smith a Chris Rock aconteceu pouco depois de o um humorista fazer uma piada sobre a aparência da mulher de Smith. Ela sofre de uma doença que causa perda de cabelos. Ao menos 20 calouros da Universidade Federal do Paraná tiveram queimaduras na pele depois de um trote aplicado por alunos veteranos. Os estudantes tiveram queimaduras até de terceiro grau. Este jovem foi um dos feridos durante o trote violento. As vítimas são calouros do curso de medicina veterinária de Palotina, no interior do estado. De acordo com a polícia, o produto que causou os ferimentos foi criolina, um desinfetante de uso veterinário. Segundo a polícia, os veteranos que aplicaram o trote estavam embriagados. Eles vão responder por tortura. A direção da universidade disse que vai analisar o caso e que os estudantes correm o risco de expulsão.
1: A Comissão de Educação do Senado convidou o novo ministro da Educação, Vitor Godoy, a prestar esclarecimentos sobre as suspeitas de favorecimento na liberação de recursos da pasta. Os parlamentares também aprovaram uma convocação caso ele recuse o convite. Vitor Godoy era secretário executivo durante a gestão de Milton Ribeiro quando as suspeitas apareceram. A data ainda não foi divulgada, mas o um novo ministro confirmou que vai.
0: Além de João Dória e de São Paulo e de Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, já mencionados hoje aqui no JR, outros governadores também anunciaram a saída do cargo para concorrer às próximas eleições. Quatro deles devem tentar uma vaga ao Senado. Vamos ver quem são? Em Alagoas, deixou o cargo Renan Calheiros, filho do MDB. No Ceará, Camilo Santana, do PT. No Piauí, Wellington Dias, também do PT. E no Maranhão, Flávio Dino, do PSB.
1: A Ucrânia afirmou que todos os soldados russos deixaram a região da usina nuclear de Chernobyl, no norte do país. O governo diz que é mais uma manobra para Moscou reagrupar as tropas.
7: As forças russas tinham assumido o controle da usina logo no início da guerra. A agência afirmou que durante o período houve aumento do nível de radiação na região. A Rússia negou. A cidade de Trostianets, no leste do país, foi retomada há cinco dias pelas forças ucranianas, mas está em ruínas. Passamos 30 dias no porão junto com as crianças e elas perguntam quando vamos para a escola. Não entendem o que aconteceu, diz a moradora Larissa, que ainda não sabe como nem quando poderá retomar a antiga rotina. A cidade de Irpin, nos arredores de Kiev, ainda está parcialmente ocupada pelos russos. É difícil a retirada de feridos e idosos. Minha... Meus filhos me colocaram no carro e me trouxeram para Kiev, mas eu não queria deixar a minha casa, contou a senhora Ina. Ela chegou a ficar sem comida, água e luz no porão onde estava. Na capital ucraniana, os bombardeios diminuíram. Os soldados patrulham a região e procuram por armas, munições, lançadores de mísseis e equipamentos militares abandonados pelas tropas russas. Enquanto os ucranianos tentam manter ou retomar algumas cidades, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, também se movimenta. Ele assinou um decreto que permite a contratação de até 135 mil novos recrutas. Segundo uma agência de notícias ligada ao governo russo, o processo de alistamento começa amanhã. Em Kharkiv, perto da fronteira com a Rússia, um bombardeio atingiu um gasotuto subterrâneo e deixou pelo menos 30 mil pessoas sem abastecimento de gás.
1: Civis e voluntários estrangeiros contam como enfrentam a guerra na Ucrânia. No centro de Kiev, civis encheram vários sacos com areia e cobriram monumentos para protegê-los contra possíveis ataques. Num abrigo antibombas, o um estudante de 19 anos conta que no começo da guerra ajudou a distribuir água e alimentos. Este homem também acredita no poder do exército da Ucrânia. Morador de Kiev, ele diz que se sente seguro mesmo após as tropas russas terem invadido cidades próximas. Aumentaram as barreiras em avenidas e estradas. Muitas são operadas por civis sem armas de fogo e servem para controlar a movimentação de pessoas. Este voluntário veio do Azerbaijão para lutar. Para ele, se a Ucrânia vencer a guerra, a situação do país dele também vai melhorar. Volodymyr é pescador. Aos 60 anos, assim que a Rússia invadiu o país, ele pegou a metralhadora que tinha em casa para enfrentar o inimigo. E diz que não pretende se render. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta, São Paulo e Fluminense saem na frente nas decisões do Paulistão e do Caiocão. O presidente Vladimir Putin passou a exigir o pagamento do gás natural vendido ao Ocidente exclusivamente com a moeda russa. O objetivo é valorizar o rublo que, e diminuir o impacto das sanções Contra a Rússia.
1: Já a Alemanha anunciou um plano para diminuir a dependência do combustível russo.
0: O decreto
8: de Putin também exige que sejam abertas contas em bancos russos para que as transações sejam feitas na moeda local. A nova regra entra em vigor amanhã. Moscou ameaça suspender os contratos se os países considerados hostis não cumprirem as novas condições. O governo da Alemanha, grande importador de gás da Rússia, já afirmou que vai seguir usando o euro como forma de pagamento aos russos. As medidas acenderam um sinal de alerta no país, que anunciou um plano para economizar combustível. Se a situação se agravar, o governo pode, inclusive, racionar a distribuição do gás conforme a prioridade de uso. Mais da metade do gás consumido na Alemanha no ano passado veio da Rússia. A União Europeia tenta buscar ter mais independência do gás que vem da Rússia, mas isso só deve acontecer a partir da metade de 2024. Os efeitos econômicos da guerra são sentidos por toda a Europa, Aqui em Portugal, por exemplo, nesta semana, teve mais um aumento de combustível. O governo português passou a dar uma ajuda mensal de 20 euros, ou seja, cerca de 100 reais para os motoristas abastecerem um carro. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou um plano para liberar um milhão de barris de petróleo por dia da reserva estratégica do país. O objetivo é segurar o preço dos combustíveis. Para tentar economizar, motoristas da Califórnia atravessam a fronteira para abastecer no México, onde a gasolina é mais barata. No Japão, que também depende muito do gás da Rússia, os custos do setor de transporte dispararam. E as autoridades criaram subsídios para
0: reduzir o preço final ao consumidor. Agora a previsão do tempo e veja só, a quinta-feira começou com menos de 4 graus, sabe onde? Em Bagé, na fronteira com o Uruguai. Essa é a menor temperatura do século para o mês de março na cidade de Bagé. Será que esse recorde pode ser alcançado em outras regiões do país? Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Lide, que coisa, hein, Bagé, hein? É, de o Pessoal o frio. Davis.
11: Sim, Cris, olha, recorde, não prometo, viu? Mas esse frio vai se espalhar, assim pelo país. Boa noite pra você, Celso, pra todo mundo que nos acompanha. A frente fria no sudeste deixa muitas nuvens também no centro-norte do Brasil. O ar gelado vem logo atrás e derruba as temperaturas entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. Além de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Nesta sexta, o frio deve ser mais intenso nas Serras Gaúcha e Catarinense, com mínima de um grau negativo e geada logo cedo. No sudeste, há risco de ressacas, alagamentos e deslizamentos entre o litoral sul de São Paulo e o Rio de Janeiro, isso até sábado. Do Acre até o Rio Grande do Norte, chuva isolada a qualquer hora. Apenas nas áreas claras do mapa é que o sol predomina. Em Porto Alegre, a temperatura sobe um pouquinho e por isso faz 22 graus. No Rio de Janeiro, mais um dia de temporais com máxima de 26. Sexta-feira, fria em Cuiabá, 22 graus. Em São Luís, faz 31 e em Rio Branco, 29. Em São Paulo, abril começa com chuva e frio. Nesta sexta, mínima de 18 e máxima de 20 graus. No sábado faz até 21 e só no domingo é que o sol dá as caras de novo. Aí sim a temperatura sobe para 25.
1: O Tempo Delivery está de volta. Lidiane, a Magali quer saber como é que fica a previsão para a cidade de Serra Negra, no interior de São Paulo.
11: Opa, vamos lá, Celso. Magali, boa noite para você. Ó, até sábado. Chuva e tempinho de preguiça por aí, viu? Apesar da máxima chegar ali, nos 26 graus, a sensação deve ser menor por causa dos ventos na região de Serra. No domingo, o sol aparece e aí se esquenta. Faz até 28.
1: Delivery para a Vera Lúcia de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.
11: Opa, Vera Lúcia aí na tela com chimarrão, né? Vera Lúcia, é o seguinte, logo cedo a sensação em Novo Hamburgo será de estar dentro de uma grande nuvem nesta sexta e sábado. O nevoeiro é denso e frio, mínima de 9 graus na sexta e 11 no sábado. Aí a tarde esquenta um pouquinho, 21 e 24 graus. No domingo o sol aparece e chove, máxima de 22 Faça como elas e participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta enviar uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Celso, Cris, valeu Lidi.
1: Até amanhã, Lidy. Futebol. O São Paulo saiu na frente na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista.
0: Mas o Palmeiras tem planos para reverter a vantagem.
15: Mais do que o desapontamento pela primeira derrota no campeonato, no Palmeiras ficou a revolta com a arbitragem. As pessoas elas têm que deixar o árbitro tomar a decisão, os árbitros pararam de tomar decisão, pararam de ser autoridade no campo, porque sempre tem alguém que vai julgar alguma coisa. O goleiro Everton e a torcida palmeirense reclamam deste pênalti marcado pelo árbitro depois da revisão no vídeo, no fim do primeiro tempo. Foi daí que saiu o primeiro gol do São Paulo com Caleri. A Federação Paulista de Futebol divulgou o áudio da conversa entre a central de vídeo e o árbitro da partida.
18: A bola toca no braço, o jogador tá com o seu braço acima, antinatural, ampliando o seu espaço, tá? No
15: campo eu tinha visto pegar nesse braço direito. Por ok.
18: Isso,
12: pega
19: no
15: braço okay. esquerdo, bem na mão, e a bola ia passar aumentando o seu espaço corporal. Até então o jogo estava equilibrado, mas Pablo Maia ampliou a vantagem do tricolor. E Caleri, o destaque do jogo fez mais um. 3 a 0, diante de mais de 60 mil torcedores. O Palmeiras ainda descontou com Rafael Veiga, no placar do primeiro jogo da final do Paulistão, 3 a 1. O tricolor pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, que fica com o título. Não tem nada a ganhar, acredito que não dá tranquilidade e que a gente vai dar a nossa vida para sair com o bicampeonato de lá. Os dois times voltam a se enfrentar no domingo. Desta vez o jogo será aqui na casa dos palmeirenses. O Verdão precisa vencer por três gols de diferença para ser campeão paulista. Uma vantagem de dois gols no placar para o Palmeiras leva a decisão para os pênaltis. A gente confia muito no nosso trabalho, confiamos muito uns nos outros ali e temos condições de reverter a situação e conseguir dar essa alegria para o nosso torcedor.
10: Geralmente quem ganha a primeira partida numa final, ganha o título. Geralmente acontece isso. Mas em se tratando de clássico, final de campeonato, rivalidade e o Palmeiras, que é o bicampeão da América, tem que ser mais precavido porque, sem dúvida nenhuma, não vai
0: terminar o jogo 0x0. No primeiro jogo do Cariocão, o Fluminense abriu uma boa vantagem contra o Flamengo.
1: Mesmo assim, o clima ainda é de cautela.
19: Uma comemoração que já virou moda entre os torcedores do Fluminense. É assim que Germancano comemora os gols. Uma homenagem ao filho Lorenzo. Os dois marcados contra o Flamengo no primeiro jogo da final do Cariocão levaram os torcedores tricolores à loucura no Maracanã. A vantagem conquistada para o segundo confronto só traz mais confiança. O
17: Flamengo é moleza. É o normal.
19: É a nossa freguia agora eles. Precisando melhorar o astral no clube, o Fluminense está muito próximo de quebrar um jejum de 10 anos sem conquistar o título do campeonato carioca. E pode perder por até um gol de diferença que levanta a taça.
7: E
10: espero poder levantar essa taça que todo mundo quer e que os torcedores merecem também.
19: Cano sabe que do outro lado vai estar um grande adversário lutando por um tetracampeonato inédito e que vai ser empurrado por uma nação apaixonada. Agora é esperar para ver quem vai sair comemorando no próximo sábado:
10: os rubro-negros ou os tricolores.
0: A Record TV transmite a final do Campeonato Carioca para todo o Brasil, no sábado, a partir das 20 para as 6 da tarde. Já a final do Campeonato Paulista, também para o país inteiro, é no domingo, começando às 20 para as 4 da tarde.
1: O homem que se tornou conhecido como faraó dos bitcoins, Gleidson Acácio dos Santos, foi transferido de unidade no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Acusado de lesar milhares de clientes num esquema de pirâmide financeira, Gladson deixou a cadeia pública Joaquim Ferreira de Souza e foi para Bangu 8, dentro do complexo penitenciário de Jericinó. Ele terá como companheiro de encarceramento o ex-vereador Dr. Jairinho, acusado de matar o enteado de 4 anos de idade.
0: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E
1: na sequência você vai ver, empresa suspeita de aplicar golpe da pirâmide financeira.
0: A demora da justiça para resolver casos de golpes com criptomoedas causa sensação de impunidade às vítimas. No interior de São Paulo, uma empresa é investigada por suspeita de estelionato e formação de pirâmide financeira.
1: A polícia acredita que até o aplicativo para acompanhar os rendimentos pela internet era falso. É o que você vai ver na reportagem de hoje da nossa série especial.
18: Viajamos 500 quilômetros até chegar a Araçatuba, a cidade de 200 mil habitantes, conhecida como a capital do boi gordo, hoje se tornou... Um polo de investigação de golpes milionários. Grupos criminosos teriam montado esquemas de pirâmide financeira, com o atrativo do momento. Renda fixa muito acima da praticada no mercado
20: em criptomoedas, o dinheiro digital. Eu achei maravilhoso você receber 15%. Ele me incentivou a fazer até um empréstimo, né?
18: A polícia ainda não sabe se esses grupos têm ligação ou se agem de forma isolada, mas o maior deles possuía uma sede muito bonita, sofisticada, como é comum nesse tipo de golpe. E funcionava aqui, o terceiro andar desse prédio, um dos mais caros da cidade. Olha só, todo envidraçado e até com local para o pouso de helicópteros.
20: prédio muito chique a empresa muito bem estruturada, ele, é, o dono da empresa chegou, conversou com a gente, eu estava com um pré-contrato na mão, tirei todas as dúvidas com ele, então ele passando sempre muita segurança e, e credibilidade ali durante a conversa.
18: No escritório luxuoso de Araçatuba as promessas de lucro fácil da empresa EBIT FX rapidamente se espalharam para outras cidades do interior paulista, para a capital e outros estados, como Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Esta mulher de São Paulo foi uma das vítimas.
20: Por que você não mostra o rosto? Porque eu não quero expor a minha família. Eu não posso expor minhas filhas.
18: Você tem vergonha?
20: Tenho vergonha, sim. De ter caído nesse golpe, né? de ter acreditado.
18: Ela investiu tudo o que tinha e até o que não tinha.
20: Eu tinha 220 mil e fiz um empréstimo de 220 para poder fazer o aporte, um aporte maior. Mas hoje eu estou com uma dívida de 300 mil no banco, sem minha reserva de emergência, sem nada.
18: Para aumentar o drama, o marido, que estava doente, morreu no dia em que ela foi à delegacia denunciar o caso.
20: Tudo isso acabou comigo.
18: Esta empresária, também de São Paulo, conta que foi até a sede da EBIT, e conversou diretamente com o dono, este homem que aparece na foto: Luciano, Resporte e o Amoto. Ela investiu 500 mil reais, perdeu tudo.
3: E eu não me julgo uma pessoa leiga, né? Não, não acho que eu sou uma pessoa leiga que eu entrei nisso porque eu sou uma pessoa desentendida. Muito pelo contrário, é uma coisa tão bem feita, tão bem estruturada, que mesmo que você, que você seja uma pessoa é, esclarecida, você cai igual.
18: A IBIT oferecia um serviço digital em que a pessoa com login e senha próprios podia acompanhar o tempo todo as oscilações da moeda e a evolução do investimento que havia feito, o que transmitia segurança ao cliente. Mas segundo a polícia, todas essas informações eram manipuladas pela empresa.
3: Conseguia ver diariamente a, o teu rendimento, porque você acessava a plataforma todos os dias, então você via ali quanto estava rendendo.
18: Era convincente.
3: Era muito convincente e, e os agentes eram extremamente, é, passavam uma, 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 uma impressão de ser uma coisa assim, 100% segura.
18: Em 2019, a Polícia Civil realizou a operação Lucro Fácil, cujo alvo foi a EBIT. Um inquérito foi aberto, mas até agora não houve conclusão e ninguém foi preso.
15: Desde aquela época, é, várias vítimas ainda é, aparecem nos procurando, dizendo que sofreram algum tipo de lesão. Geralmente, vítimas que promoveram algum tipo de acordo inexistente com esses investigados e, posteriormente a isso, com os acordos não cumpridos, eles procuraram a Polícia Civil.
18: A Polícia Federal também investiga o caso. No Tribunal de Justiça, aparecem mais de 200 ações contra a EBIT ou Luciano Amoto. Nós procuramos o escritório de advocacia que representa a EBIT. O advogado não quis gravar entrevista. Em nota, a empresa nega ter criado uma pirâmide financeira e alega cobrar um banco na justiça para o pagamento de um seguro que cobriria os prejuízos causados aos clientes. Este outro advogado, experiente em casos como esse, explica que é muito difícil para as vítimas conseguirem o dinheiro de volta.
10: Se for uma pirâmide financeira é muito difícil. Se for, de fato, uma empresa que trabalha com Bitcoin, aí precisa ver onde é que está o dinheiro, se há algo rastreável.
17: Na maioria das vezes,
10: se não tiver investimento, for só uma um discurso de, de criptoativos, aí não encontra nada. Provavelmente a pessoa não vai recuperar o dinheiro.
20: Eles destroem o sonho da gente, né? E essa injustiça, né? Que nada acontece.
3: O Brasil é isso, né? É uma impunidade absoluta. Os golpistas, né? As pessoas que não são honestas, estão cada vez mais se é, aprimorando. Nos golpes.
1: O Jornal da Record termina aqui. E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com o Reis. E logo em seguida, mais um episódio de Jesus, a série. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.